1: Voltamos com mais um episódio aqui na Rádio da Costureira, o podcast mais querido por quem faz moda, costura, modelagem e ama esse universo de fazer as próprias roupas. E o assunto de hoje é bem daquele tipo que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Quase que um enigma do mundo da moda. Afinal de contas, o que é tendência de moda e o que as costureiras têm a ver com tudo isso? Será que entender o que está na moda pode nos ajudar no ateliê? Será que nos ajuda a costurar melhor, a comprar os tecidos certos? E para falar disso com a gente, nós trouxemos de volta uma das entrevistadas mais queridas aqui da nossa rádio, diretora de criação da Maximus Tecidos. Seja muito bem-vinda, Camila Nishida.
2: Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Fê. Muito obrigada pelo convite de novo. Eu estou super empolgada para falar desse assunto que eu amo.
1: Ah, que coisa boa, tendência. Vamos falar das tendências. Isso mesmo. Porque, olha, parece um negócio... É igual caviar, né? Você nunca viu, só ouve falar. Aí, é, parece mesmo. um negócio muito distante, muito esquadrão da moda. E nesse episódio, uhum. a gente quer meio que trazer isso para perto das costureiras. Como é que a gente consegue entender a tendência de moda e usar ela ali, de fato, na prática... No nosso ateliê, com um linguajar assim para costurete mesmo, porque às vezes parece um negócio muito lá longe das passarelas. Muito distante. Né? Sim, até o vocabulário é meio assim, né? Ai, porque um mix de estampas. Nossa, <risos> que elite! Só elite entende. Então, Camila, trouxemos você aqui para isso, para nos aproximar desse universo. Afinal de contas, somos costureiras e queremos entender de moda também, certo? Vamos lá. Vamos lá, começando por uma pergunta ótima, excelente. Qual a diferença entre tendência
2: de moda e o que está na moda? O que é isso? Então, gente, para começar, é, a diferença entre tendência de moda e o que está na moda. O hum. que está na moda já não é mais uma tendência. Hum. Qual é o significado da palavra tendência, para a gente entender? É uma coisa que tende a ser, que tem uma inclinação a acontecer. Então, hum. uma tendência, ela pode ser uma tendência de moda, uma tendência de é, lifestyle, né, jeito de ver que a gente diz, uma tendência de comida, uma tendência de decoração, de interiores, de arquitetura, enfim. Ela pode acontecer, é a tendência é uma coisa que a gente aplica para tudo, vários sentidos, não só na moda. Então, uma tendência de moda é algo que os profissionais desse ramo, sejam os estilistas ou, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas nessa parte criativa do universo da moda, eles acreditam que aquilo vai acontecer, que aquilo vai pegar, entendeu? Hum. E pra gente entender isso, é legal conceituar o que é moda. Porque a gente fala de moda, moda o tempo todo, mas, às vezes, é... Será que você já par... a gente já parou para pensar o que significa moda? A moda nada mais é do que um conjunto de comportamentos que marcam uma determinada é, era histórica, um determinado momento histórico. Então, a moda, ela não é só uma palavra que está relacionada ao nosso jeito de se vestir. A moda, ela está relacionada ao nosso jeito de agir. Tá? Hum. Então... Às vezes, assim, eu até falo, né, tem palavras, tem algumas expressões que a gente usa no dia a dia, que às vezes a gente nem para pra pensar muito o que, que ela significa, né? Quando a gente fala, ah, isso aqui tá na moda, a gente não tá falando só de um blazer. ai o blazer tá na moda. A gente fala assim, ai o gourmet tá na moda. É, uhum. é, deixa eu pensar numa outra coisa. Um, aprender um instrumento está na moda, sabe? A gente usa isso para vários sentidos, assim, para várias áreas da nossa vida. Então, toda Sim. vez que a gente fala que uma coisa está na moda, é porque aquele comportamento está marcando alguma coisa na nossa vida, ou na vida da sociedade em geral. Então a moda nada mais é do que o comportamento da sociedade. Então, voltando para a pergunta principal, qual é a diferença entre tá na moda e tendência, é porque aquilo que está na moda é a maneira como a sociedade está se comportando portanto nesse momento. E a sociedade, a gente pode pensar num cenário global, todas as pessoas do mundo, mas a sociedade também pode ser a sociedade da sua cidade. O que as pessoas da sua cidade estão fazendo, estão usando, ou a sua, as pessoas da sua família, porque grupos sociais, eles podem ser o grupo social da família, da igreja, da sociedade de forma geral, né? Já a tendência é uma coisa que tende a acontecer. Então, não está acontecendo ainda nesse momento, mas ela vai acontecer em algum momento.
1: Às vezes cola, às vezes não
2: cola. E Isso, agora, é. então,
1: acho que está explicadinho. Entendemos. Por exemplo, uhum. o que está na moda em roupas? em O que está na moda na moda? Olha só que pergunta. <risos> Hoje, Sim. por exemplo, uh, calça de cintura alta, manga bufante... É uhum. tie-dye, mas o que que tá na moda? Na moda, é, eu só me lembro dessas. Eu acho que
2: são uhum. tre Lese. Uhum, lese, verdade. tá bem na moda agora. É, quando a gente pensa nesses fatores isolados, assim, por exemplo, a manga bufante, o tie-dye, a leze, ou enfim, qual foi o outro que você falou? A cintura alta, né? É, uhum. todos esses elementos de moda, eles marcaram um momento histórico, porque a gente sabe que a moda é cíclica então uhum. é, a gente sabe que a manga bufante ela teve em alta lá é, em qual década? Foi na década de 80. O tie ah, ele vem da década de 70. O tie uhum. é um exemplo bem legal pra gente falar. Por exemplo, é, eu falei que a moda é uma coisa que marca um determinado momento histórico, um comportamento que marca um momento histórico. É, Fernanda, você conhece a história do Tai Dai? Não. Então, vou falar aqui rapidinho. O que, que é Diga. o Tai Dai? O Tai ele significa torcer e pintar, se eu não me engano. A tradução da, da palavra em inglês, né? Tai torcer e, e tingir torcer e tingir. Acho que é isso. É, o tie ele surgiu com o movimento hip. O movimento Sim. hippie começou lá nos Estados Unidos, mais ou menos foi na década de 70. E o que, que era o movimento hip? O movimento hip ele contestava. Ah, o nacionalismo, o capitalismo, ele manifestava para, contra a guerra do Vietnã, que acontecia naquele momento lá, e, uhum. e daí o movimento hippie, ele prezava pela liberdade, a liberdade de expressão de forma geral, então eram as pessoas uhum. que queriam Faça viver, amor, um... não passa guerra. Isso mesmo, paz e amor, é bem uhum. isso. Então, o Taidai, quando você pensa no tie ele é totalmente artesanal, qualquer pessoa pode fazer uma roupa de tie-dye em casa, inclusive, isso está muito na moda agora, é, eu mesma já fiz, <risos> paguei a língua, inclusive, falava que não gostava, já tenho uma roupa de tie-dye, é, mas voltando, então o movimento hippie prezava pela liberdade de expressão e o tie-dye nada mais é do que você pegar uma roupa que você tem no guarda-roupa, torcer ela, amarrar, joga um monte de cor de tinta que você gosta e pronto, saiu uma roupa. O tie-dye surgiu dessa forma e marcou o movimento hippie. Na década de 70, quando você via uma pessoa vestida de tie-dye, é porque ela de alguma forma se identificava com os valores que o movimento hippie pregava. Tá. Uhum. Então, voltando, o, o Tai Chi marcou essa época história. Hoje histórica. Hoje a gente olha o Tai dai e a gente, uh, para quem talvez não 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 conhece, né, como ele surgiu e tudo mais. É, que nem fazia essa ligação com o movimento hippie, talvez pense assim, ah, o tai-dai eu sei que já existiu, tô usando aqui porque é bonito e tal. Claro que hoje a gente não usa porque, ah, é a gente identifica com o movimento hippie. Não, não significa isso, A né? gente
1: usa a porque a gente ele tá em tudo, nas porta. lojas, o TaIDAI tá Exato. em boletão, o, o tai-dai está nas blogueiras, tudo. Aí a gente pensa, ah, eu em quero tudo. dar também,
2: vou usar. Em acessório, faixa, scrunch de cabelo, enfim, uh -huh. em tudo. É, Mas o tie dai nada mais foi do que o um marco histórico lá da década de 70 também. E daí isso volta, isso retorna para nós. É, e a, as mangas bufantes, por exemplo, né, foi lá da década de... Oite... Agora eu estou em dúvida se foi 80 e 70. Mas eu acho que foi 80, sim. Até porque. É, na época, a minha mãe casou na década de 90. E eu lembro hum. que muito que naquela época, as pessoas, assim, amigas da minha mãe que casaram naquela mesma época, todas casaram com um vestido de noiva com aquelas mangas enormes, assim, né? O então Dai, vem. Né? o vestido da isso mesmo, uhum. vem muito ali da década de 80 e 90. Daí isso, a moda traz novamente. E quando a gente para para pensar também nessas tendências, hoje quando a gente fala assim, é, ai, manga bufante é uma tendência. Não, não é mais. Manga bufante está na moda. Tá? As uhum. pessoas, ninguém mais está falando assim, é, ai, daqui dois ou três anos vamos usar manga, vamos ver o retorno das mangas bufantes. As pessoas já não falam mais isso. A gente só fala que a manga bufante está na moda. É... E o Taidai mesmo,
1: quando você fez um post no Clube da Costureira, é, você mostrou uma foto... De um desfile da Stella McCartney, eu acho, com uma peça toda de tie-dye, há dois anos atrás. Então, há dois Sim. anos atrás, ela tava apontando, ó, tem uma tendência. Uhum. Aí agora, Isso. em 2020, eu não sei se é dois anos ou três, foi 2016, 2017, Eu ela? acho que foi 17, três anos atrás. Então, três anos atrás. Aí agora tá na moda.
2: Que interessante, Isso. né?
1: Eu sempre gostei uhum. de tie-dye é um pouco assim, é colorido demais vai. Eu lembro que uma alguns anos atrás, quando o tie dye apareceu por aí, eu fiz um bordado sobre o tie dye. Eu lembro que eu fiz isso para uma marca carioca, não sei que marca que era, agora já me esqueci. Nossa, é, e aí o bordado, pedrarias, brilhos sobre o tie dye. Eu preciso fazer isso uhum. um dia no meu canal, não é mesmo? Aí, ah, não, não. mas eu me lembro disso, que aí é o o supra-sumo do feito à mão. <risos> uhum. muito legal
2: isso mesmo, e daí falando disso já que a gente já está falando aqui né, das, das, dos elementos de moda que a gente traz de décadas passadas é legal a gente falar então do ciclo de uma tendência Assim como uhum. tudo na vida que nasce, cresce, amadurece e morre, uma tendência também é assim. Então, o nascimento de uma tendência, quando surge uma tendência, tem um termo em inglês. E assim, gente, quando a gente fala de moda, a falou em produção, né? São palavras difíceis de falar, mas é porque quem dita, é, não é que quem dita, é muitos termos da moda, a maioria deles ou vem do francês ou vem do inglês, né? É por isso que esses, essas duas línguas estão. em muitos termos que a gente nem traduz para o português. tá? inclusive, é um deles. Tá, é uma palavra é. Em inglês. Né? Mas por quê? Porque surgiu lá nos Estados Unidos. Então, a gente usa esse termo aqui também. Mas voltando, tem um termo que se chama early adopters, que significa as pessoas que adotam mais cedo, as pessoas mais. É, enfim, é, as pessoas. Que, é, que é assim, ó, voltando lá, né? O um ciclo de tendência, porque senão eu fico me me avançando muito, o ciclo Sim. de vida de uma tendência, ele faz uma curva, ele inicia aqui embaixo, ele faz uma curva, depois ele desce de novo. Então, quando ele tá começando, aqui embaixo, é, as marcas, as maisons, que são as marcas mundiais, da é Dior, Chanel, Stella McCartney que você falou, Saint Laurent, enfim... Lançam uma tendência. A gente vê lá nas passarelas que eles lançaram um desfile e nesse desfile, já que a gente estava falando das mangas bufantes, tá? vou usar esse exemplo. Nesse desfile, é, Dior lançou lá uma coleção de vestidos com muito volume aqui em cima, com mangas extremamente volumosas. Tá? Não é aquela manga bufante que a gente está vendo hoje nas lojas, tá? é uma manga hum. bufante bem bufante. Quando ele lançou, quando o Dior lançou essa coleção, os early adopters, que estão aqui na pontinha, que é, estão aqui no início da vida, da tendência, eles viram nas passarelas e eles já começam a usar. Tá? São então, aquelas
1: pessoas que não tem medo, estão abertas. Não, né? não, não tem Botou medo. Botou na
2: passarela, quero vestir, quero estar tá conforme é vestir. a maison de peito. Exatamente. Então, assim, são pessoas que têm um estilo muito autêntico, que não tem medo do que as outras pessoas vão falar. Elas não pensam assim, ai, ah, mas eu vou sair na rua, todo mundo vai ficar me olhando. Não, esse é o intuito, eu acho, inclusive, né? As Sim. pessoas saem na rua, quem não vai reparar que está com uma manta enorme aqui em cima do ombro. Então, os early adopters são as, pessoas, as primeiras pessoas que adotam uma tendência que uma maison lançou sim depois são os aquarianos tem... da moda se é novo <risos> eu, eu quero apestado. usar eu sou do signo <risos> do <de>
1: aquário
2: bem <véi. risos> isso mesmo então os early adopters é, adotaram aqui essa tendência esse fator da manga bufante depois dos early adopters a gente sobe mais um pouquinho e antes de chegar aqui no topo a gente tem os influencers que a gente, que, e daí, assim, ó, por influencers, não pensem nas blogueiras da cidade. Não são as blogueiras da cidade ainda. Os influencers, esse termo em inglês, ele engloba pessoas como celebridades mundiais. Então, os atores de Hollywood. É, eu acho que dizer os atores de Hollywood é o que mais marca, assim, essa parte da sociedade que adota a tendência depois dos early adopters. Então, o que, que acontece? Quando tem um Oscar, um Globo de Ouro, você assiste a premiação, o tapete vermelho, e você vai ver os atores e atrizes, no caso, as atrizes mais famosas naquele tapete vermelho, usando vestidos com volume nas mangas. Uhum. Então, a gente começa a ver isso também. Quando as atrizes de Hollywood estão usando manga bufante no tapete vermelho, isso ainda é uma tendência. A é uma tendência. Por quê? Porque essas atrizes são as pessoas que usam as marcas, a, que usam as roupas das mesons. Então, são elas que compram o que Dior lançou na passarela, são elas que compram o que Chanel lançou na Exato. <risos> Exato. E só nisso, gente, existe um gap de mais ou menos nove meses, a gente. Estudar um pouquinho da alta costura, é, vocês, vão, vocês vão ler, né, estudar, pesquisar, que quando uma tem uma vestida lançada na passarela, no vestido de alta costura, só nove meses depois, de oito a nove meses depois, que as clientes vão ter acesso, vão ter essa roupa pronta. Uhum. Né, que é o período ali de, de confecção da roupa, enfim, de criação. Então, voltando, as influencers que são as atrizes lá de Hollywood estão usando manga bufante na premiação do Oscar. Depois disso, a gente chega aqui no topo desse ciclo, que é quando a gente começa a ver as blogueiras usando, tá? E daí, uhum. sim, são as blogueiras da nossa cidade. E daí, quando as blogueiras da nossa cidade começam a usar a manga bufante... Desce mais um pouquinho, porque daí o fast fashion adota a manga bufante. Daí você começa a ver manga bufante na Ceia, na Renner, na, na Ering, na Mario, enfim. Em lojas que são fast fashion e que tem uhum. essa produção em larga escala, que normalmente a confecção é feita na China e tudo mais. E depois que as fast fashion começam a produzir, todas as lojas da cidade vão ter roupas de manga, vão ter blusinhas e vestidos de manga bufante para vender. Porque se a China começou uhum. a produzir, significa que isso vai ser vendido lá no Brasil, em São Paulo, que é o um grande... Uhum. É, em São Paulo, de forma geral, né, que é o grande polo ali, da venda em atacado do comércio, varejista. Então, as lojas da cidade vão começar a vender as roupas de manga bufante. E daí, quando as lojas da cidade começam a vender manga bufante, a gente chega aqui no final do ciclo da tendência, que é quando todas as pessoas da cidade estão usando manga bufante. Que, inclusive, é o momento que a gente está vivendo agora.
1: Sim. E eu acho que o que marca, para mim, assim, a, a, a maior diferença... Entre a tendência, quando ela virou moda no popular, a quando ela começou lá na passarela, é notável para mim a distinção Super. dos tecidos. A qualidade. Uhum. Quando chega no popular a manga bufante, ela é em malha, por exemplo. Ah, aquela lá e baratinha Quando ela estava lá na passarela, era tecido de seda. Era um tecido limpado, estruturado. Era tapetado, é era... aquele
2: tapetado de seda é maravilhoso, né? Maravilhoso.
1: Então, é interessante observar o quanto o tecido manda também nesse ciclo. Uhum. O quanto ele atravessa o ciclo inteiro. E aí, dependendo do, de quem esteja usando, o tecido vai alterando também. Aí, altera a qualidade, altera o acabamento. Gente, muito costurístico esse assunto. Quando a gente para para olhar de fora, pensar, ah, é tendência, passarela, é moda. Não, tem tudo a ver com a costura. É super costurístico, né? E é muito Sim. interessante da gente ver. Agora, que já, te explicou, já deu essa aula de ciclo para a gente, vamos, à nossa, <risos> uh, vamos ao alerta tendência de hoje, com a Ana olha a Ana aí trazendo tendência para nós, vamos ver do que, que ela vai vamos falar lá.
0: Oi gente eu sou Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e hoje vamos falar sobre a técnica de modelagem que é berço da alta costura a mulage esse tipo de modelagem é chamada de tridimensional, porque nesta técnica o molde da roupa é criado diretamente sobre o manequim ou sobre o próprio corpo Podemos dizer que é um processo bem artístico e intuitivo, porque conforme a roupa vai ficando pronta, já é possível visualizar o resultado final e com isso dá para ir modificando e acrescentando detalhes. A mulage nasceu na França e é a única técnica de modelagem usada nas casas de alta costura de marcas de luxo, como por exemplo Dior, Chanel e Givenchy. Ficou curiosa e quer aprender mais sobre mulagem? Então conheça o curso Segredos da Mulagem Francesa, com a professora experte Francis Salé, da Escola de Moda Online da Máximos Tecidos. O link está na descrição deste episódio. Fica a dica. Beijo! Olha a dica da Ana! O curso de
1: mulagem com a professora Francis. É, Tudo então é um assunto, inclusive, você. né? Estamos Exatamente. falando de mais bons. Lá, lá vem a, a França falar, querida, é assim que se faz. Isso <risos>
0: então vamos,
1: vamos para a nossa segunda pergunta. É, de onde vêm essas tendências? Quem é que cria esse raio desse negócio de que isso aqui vai colar?
2: Tá. As tendências, uh, é, normalmente, se você perguntar para uma pessoa assim: uh, de onde vêm as tendências? A pessoa vai responder assim: ah, das passarelas, que é uma resposta óbvia. Mas na verdade não. As tendências existem por trás das passarelas, ainda existe uma outra é, uma outra. Qual que é a palavra que eu ia usar? Em, não é a palavra empresa, mas enfim. É um outro grupo que diga as tendências, que se chama Biro de Estilo. Lá vem eu com as palavras hum. gringas de novo, né? Birô de estilo, Birô, a gente fala bem aportuguesado, né? Mas né, na verdade é uma palavra francesa, é bureau de estilo, que significa escritório. <risos> Significa Sim. escritório Mas enfim, são os biros de estilo Eu acho que o mais conhecido que é, assim, é, é Mundial é o WGSN E o que, uhum, que esses biros de estilo fazem? Ah, tão baratinho <risos> é, Exatamente Você Faz é. lá uma assinatura né, Do WGSN Mas existem muitas outras né? Inclusive assim existem é, birôs de estilo Muito mais acessíveis Claro que eles não vão trazer com tanta grandiosidade, normalmente, quanto a WGSN, que é uma líder mundial nesse setor, mas que também ajudam muito, principalmente, marcas menores, assim que talvez não podem Sim. investir nesse momento na WGSN, que realmente é um valor bem, bem considerável. Mas voltando, então. Os birôs de estilo, eles estudam o comportamento da sociedade e eles falam para os estilistas... Para os estilistas e para as marcas, o que, que vai acontecer? Eles fazem uma previsão de como a sociedade vai estar se comportando daqui cinco anos. Tá? Então, uhum. o que, que eles analisam na sociedade? Eles analisam comportamentos é, sociais, religiosos, movimentos políticos, um, fatores climáticos, um, enfim, tecnologia, a tecnologia, o avanço da tecnologia. Uhum, essas áreas que englobam assim, toda, que influenciam o nosso comportamento de forma geral. Então, os bureaus de estilo, eles falam, por exemplo, lá pra, pra Dior. Então, é o seguinte, daqui cinco anos, a tecnologia vai estar tá super mais avançada, as pessoas vão estar tá trabalhando muito em home office, elas vão querer conforto, leveza, é, enfim, eu tô aqui viajando, né, gente? Eu nunca soube WGSN, mas basicamente é isso que eles fazem. E daí a Dior, com essas informações que o birô de estilo passou para eles, os estilistas da Dior vão criar as coleções. Então assim, é como se o birô de estilo desse o peixe e o estilista, aliás, é como se o birô de estilo ensinasse a pescar e o estilista fosse lá e pegasse o peixe. Entendeu?
1: Então, eles Sim, falam que cada mesão faz isso. Cada mesão recebe essa informação e coloca na passarela, às vezes, a mesma coisa, só que com o olhar específico daquela isso. marca. Se é uma mulher que marca. faz moda para é, mulheres mais maduras, mulheres uhum. mais jovens, se é mais de, depende do que, que a com quem a marca fala. Mas a Sim. base acaba sendo a mesma. Então a gente vê coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. A mesma uhum. coisa, só que não. Né?
2: Isso acontece. Sim. Isso mesmo. Então, até é engraçado, porque assim, quando a gente. as coleções de alta costura. Elas acontecem em duas vezes por ano, né? em janeiro e julho, junho ou julho, acho que é janeiro e julho. E quando a gente tiver uma coleção de alta costura, é muito comum que as marcas desfilem coisas muito semelhantes, elementos de moda semelhantes. Então, uhum. já tem mais ou menos um ano que eu lembro que em janeiro, isso foi muito assim, marcante, janeiro desse ano mesmo, que a maioria das coleções de alta costura desfilaram vestidos super leves, esvoaçantes, fluidos, transparentes. Sabe aquele vestido, assim, de seda mesmo, né? Uhum. E agora, é, teve novamente os desfiles, porque foi tudo online, enfim, mudou bastante por causa dessa questão da pandemia, né? Mas, uhum. novamente, elas seguiram nessa linha. E daí você vai pensar assim, ah, então significa que um estilista de uma marca, de uma mesão, conversa com o outro para chegarem no um acordo e falar assim, não, em julho, todo mundo vai desfilar tecidos fluidos e, e leves e transparentes. Não, não é bem assim que acontece. O que está por trás ali são os birôs de estilo. E daí eles passam... Até porque
1: existe toda uma competitividade, eles querem. Uma um que vem da outra, né? Aham. Aham.
2: Exatamente, uma competitividade, um sigilo em relação a tudo isso. Ninguém uhum. fica sabendo o que uma maison vai desfilar, né? Seja na costura, enfim, pré aporté Mas, enfim, existe toda uma questão ali. Então, os birôs de estilo são quem... É, quem ditam essas tendências. Né? Eles falam o que vai acontecer no mundo e daí as marcas pegam essas informações e atrelam isso à identidade da marca, como você falou, ao público que ela atende. E também Sim. existem marcas que vão totalmente contra, tá? Porque existem marcas que têm esse viés assim mais... mais... Outros aquarianos. <risos> Exato. <risos> Exato. Se todo mundo vai fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, Só de raiva que...
1: eu vou fazer o contrário, estou todo contra.
2: Agora então, é, cara, vamos,
1: próxima, contra. vamos à próxima pergunta. Por que, que algumas tendências colam,
2: viram o tá na moda e outras puf, somem, desaparecem? Somem. Então, Fer, a minha resposta para essa pergunta é assim. Toda tendência cola, mas não Sim. significa que cola com todo mundo. Né? Hum. Algumas alguns podem adotar, né? outros não. <risos> Isso mesmo. E aqui a gente volta para o ciclo de vida da tendência. Quando eu falei que a tendência chegava aqui no finalzinho e que todas as pessoas da sua cidade estavam usando a manga bufante, significa que você não vai mais por muitos anos, tá? Vocês, uhum. vocês nunca pensaram assim, por exemplo, é, meu Deus, agora que eu, eu me acostumei com a manga bufante, que eu finalmente consegui comprar, principalmente aquelas pessoas que são mais retraídas, assim, né? Que não é muito ah, vou usar porque uhum. todo mundo está usando. Né, as pessoas mais tímidas, então ah, agora que eu consegui usar uma manga bufante, eu vi na revista tal de que a moda é ombreira. Sei lá, passou. passou. É. Né, parece que é tudo rápido. Eles pensam assim: meu Deus, mas a moda é muito rápida. Agora que está vendendo isso aqui na loja da minha cidade, já estão fa falando por aí que não tem mais. Mas é, não passou rápido, gente. Ela ficou anos ali. Só que demorou para chegar aqui no fim. E quando ela chega aqui no fim, é porque ela morre ou ela hiberna ela vai passar um tempo ali sem voltar, anos, talvez décadas, ou talvez ela nunca mais volte, o que é difícil acontecer, né? Mas pode uhum. morrer também. É, então, voltando, voltando ali à pergunta, toda tendência cola, mas algumas pessoas adotam e outras não. É, por exemplo, coisas que são muito, muito conceituais, elementos de moda muito conceituais, realmente algumas pessoas podem adotar e outras não. Aquelas pessoas que são mais fashionistas, mais ousadas no estilo, às vezes adotam, e as que são mais retraídas, não. Aqui eu sempre lembro da Roberta Pasqualato, que já participou da rádio outras vezes, quando ela fala dos, dos estilos universais, né? Cada pessoa Sim. tem o seu estilo ali, o seu DNA. É, e também é legal a gente falar disso, porque assim, gente, quando as pessoas falam sobre tendência, a gente ouve isso na TV, lê na revista, no Instagram, enfim, às vezes a gente pensa assim que aquilo vai chegar exatamente daquele jeito na loja da nossa cidade. E não necessariamente acontece. A manga bufante, inclusive, é um exemplo claro disso. A gente falou do tafetá nas passarelas. Sim, eram aquelas mangas imensas de tafetá que às vezes subia aqui, ultrapassava o nível do rosto da modelo que estava desfilando. Ah. Só tinha um volume costura... dentro para segurar o tecido, é... né? A gente já fica imaginando como que aquilo foi confeccionado, né? Para estar tá daquele jeito, como que foi costurado, modelado, enfim.
1: Botaram Sim, um travesseiro então, quando... dentro. Estou brincando.
2: Quando, quando chega na nossa cidade, não necessariamente vai estar desse jeito. Ele vai ser Essa, essa tendência ela vai ser adaptada aos fatores culturais aqui do nosso lugar. Então, isso envolve o clima. Por exemplo, aqui onde eu moro faz muito calor, muito calor mesmo. É, mas ainda vou pegar aqui um lugar mais calor ainda, o Nordeste, por exemplo. Uhum. Faz sentido uma marca desfilar um trench coat, que são aqueles casacos bem grandes, bonitos, bem quentes, uhum. e as pessoas do Nordeste adaptar, é, usarem um trench coat, como viram na passarela, por exemplo, uhum. o comércio das cidades do Nordeste comprarem lá em São Paulo para vender nas cidades do Nordeste esses trench coats imensos, não faz sentido, porque é uma região que faz muito calor. Só que também não significa que isso não vai ser adaptado. Então, talvez, esse trench coat venha ali, aquele casaco, num tecido mais leve. Pode vir até em tecidos com o linho de fibra, natu... uhum. de fibra natural. Daí, assim, o casaco vai seguir a modelagem, mas vai mudar o tecido, a estrutura. Então, a tendência ela é adaptada ao lugar, à região. E isso envolve os fatores climáticos também. E quando a gente pega lugares do mundo... É que são que tem um outro viés religioso, como por exemplo, os muçulmanos, né? Eles já têm o código de vestimenta deles. Então, olha como que a moda ela depende da cultura. Entende? Porque, uhum. né, as pessoas que são da religião muçulmana e que usam, é, não, não lembro o nome daquela vestimenta, não vão necessariamente usar um determinado elemento de moda que foi lançado e que as pessoas estão falando que é uma tendência. Mas por baixo real. dizem que elas usam. <risos> então, exato. Então, tem assim, exemplo.
1: Eu vi no Sex and the City, eu vi, eles me ah. deram.
2: Eles disseram. Então é verdade. É, então eu dei esse exemplo para mostrar como que o fator religioso, né, que tá ali envolvido na cultura também influencia. É, e daí, um outro exemplo, gente, muito legal é a cor. Todo ano a gente vê lá a notícia. Pantone lança a cor do ano. E daí vem verdade. a cor. E daí você olha para aquela cor, se é uma cor que você não gosta, você pensa assim: jamais não gosto dessa cor, não vou usar. Tá? Só que não significa que daqui um mês, nas lojas da sua cidade, já vai estar tá aquela cor que a Pantone usou, e que a Pantone lançou, e que a cor vai ser exatamente a mesma. Tá? E um exemplo disso é o roxo. Em 2018, a cor do ano 2018 foi o ultravioleta, que a Pantone, hum. a Pantone lançou. E o roxo fazia ali alguns anos que não estava em alta. Tipo, a gente não via nada roxo na nossa cidade, não, sabe? para vender nas lojas. É. Uhum. e daí quando a Pantone lançou ultravioleta, houve muito burburinho ali, né? Nossa, roxo, fazia tanto tempo, não gosto, não combina com meu tom de pele não combina com não sei o que. Ok isso foi há dois, quase três anos a gente já tá né, praticamente em 2021 faz quase uhum. três anos que isso aconteceu então, pensem, assim, pensem comigo, o que que a gente tá vendo e não precisa ir longe, eu não tô falando agora das mesões, são as marcas brasileiras mesmo. O que que as marcas brasileiras estão trazendo agora para nós? Fucsia, lavanda, lilás, lilás, lavanda. Gente, tudo isso tá naquela paleta do ultravioleta. Então, uhum. a cor não chega exatamente àquele tom de violeta. Lavanda, mas é uma eu gosto. Que é ali na paleta. Ah, é lindo, né? É uma cor delicada. Eu é. adoro O Segundo a Roberta, tem. está na minha paleta. Ah, e eu escutei, eu escutei ela falando <risos> isso, eu ouvi o podcast. <risos> Enfim. Então, gente, essa questão da cor também é muito isso. Já que a gente está falando nesse sentido, eu vi antes ali, na, quando estava a, é, a tendência da Ana, que alguém perguntou qual que é o tempo, qual que é esse gap, né, até uma tendência ser lançada para ela chegar no Brasil. Normalmente, é de mais ou menos dois anos. Ah, para chegar no popular, no mainstream, que a gente chama. Outro termo que é sim. muito usado na moda, que significa mainstream, aquilo que todo mundo está usando. Né? É mais ou menos esse gap aí de dois anos. A cor da pantone é uma delas. Foi em 2018, uhum. isso aconteceu, já vai, já vai para três anos. A manga bufante também. E quando a gente pensa lá no ciclo de vida da tendência, agora que todo mundo está usando manga bufante... As maisons faz um ano que não vê uma, a gente não vê uma manga bufante na passarela. Eles já Verdade. não estão fazendo isso. Eles passou. estão agora. Passou. O que antes Eu não quero era mais volume, isso, era volume na manga, volume na saia, volume em todo lugar. Agora está vindo a fluidez, a leveza, a transparência e assim por diante. Ah, então é mais esse gap. E quais são os fatores que influenciam essa demora para as tendências chegarem no Brasil, na nossa cidade? É, um deles, e é um que contribui demais, assim, é a indústria têxtil. Por quê? Nós Porque vamos chegar nesse assunto, sabe, sobre os sabe, tecidos, né? Como é, que,
1: como é que a Maximus faz, por exemplo... Não, você não adiantou não, você está fluindo. Não, Muito é. bem! Mas que antes, bom. eu tenho que botar um áudio de uma ouvinte nossa. Uma quinta Ai, então, lá, que mandou um áudio para nós. Certo?
0: Bom dia, Rádio da
2: Costureira. Meu nome é Alda, eu moro em Maceió. Estou adorando descobrir nessa quarentena a rádio de vocês, estou vendo os episódios anteriores. Amando, as entrevistas são maravilhosas, eu costuro e escuto vocês. Eu gostaria de conhecer, de escutar aí a Diana Demarque. Eu sabia um pouquinho de costura e com o curso da quarentena dela me aperfeiçoei mais e estou fazendo um pago agora, eu comprei um curso dela. Estou adorando, tinha feito um basiquinho aqui no Senai de Maceió. Que amando. Eu queria ver ela na, dando entrevista aí com vocês. Beijo, tchau. E a locutora é 10. Beijo. Olha
0: Sim, aí, o nosso
1: ouvinte, é. já falando. Que, que tá tá aqui gostoso, né? né? E é Diana <risos> aqui é com a gente. Diana, você já está convidada no ar. Volte. Isso mesmo. <risos> Ah, então, Cami, como estávamos falando agora dos tecidos, excelente, ah. estamos falando com a pessoa dos tecidos na Maximus, então vamos lá à pergunta número 4, como que é o processo da Maximus tecidos para selecionar essas tendências de tecidos e que serão vendidas na loja, mais ou menos como é que vocês fazem esse processo aí industrialmente, como é que você, como você começou a falar?
2: Uhum. então gente, a indústria têxtil como eu ia dizendo, ela influencia é, assim, demais demais nas tendências né? quando, aliás, influencia em como essa, quando essa tendência vai chegar para nós e uhum. quando nós falamos de uma empresa como a Maximos Tecidos porque nós vendemos no varejo, nós não somos importadores, né? a gente uhum. tem os nossos fornecedores de quem nós compramos os tecidos, a maioria dos tecidos, grande maioria vem da China por quê? Porque a China é o um polo da indústria têxtil no mundo, né? Uhum. E isso influencia, e não é à toa que a China é a maior produtora de roupas do mundo também, ou uma uhum. das, né? Porque há tantas empresas, lojas, marcas, enfim, fazem a produção na China. Porque é de lá também que vem os tecidos. Então, quando uma meson... A gente já falou aqui que os birôs de estilo falam a tendência, as mesons abraçam aquilo cria uma tendência e coloca na passarela. No momento que elas desfilam aquilo na passarela, as pessoas ali, os early adopters, começam a usar, daí as atrizes de Hollywood usam, aí as influenciadoras brasileiras, enfim, começam a usar também. Nesse momento, a gente está ali na produção, porque ela viu que as maisons lançaram essas coleções e delas pensam assim, da indústria pensa assim, digamos, ah, tecidos finos, leves, fluidos e transparentes, é isso que vai colar, então vamos produzir. E daí começa aquela produção em massa, produz, 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 só que o processo de importação, primeiro que o processo de produção, ele leva um bom tempo. O processo uhum. de importação também. Então, esse gap que a gente tem, desde que uma tendência surgiu, até o tecido chegar no Brasil, só aqui a gente já está falando de seis meses no mínimo. Assim, bem no mínimo mesmo. Tá? Seis meses é bastante ah. tempo. E daí, uhum. quando os nossos fornecedores começam a aparecer com esses tecidos, também não é assim. O um fornecedor, o um importador brasileiro, ele não sai comprando o que a China empurra. Lá dentro daquela empresa também tem uma pessoa que vai fazer essa escolha, que está mais antenada aquilo Só que tem uma coisa assim que não tem como não acontecer, que é, se a China está produzindo muito linho, porque o linho é uma tendência, então a maioria dos fornecedores vão aparecer aqui com linho. Ponto. Tá? Uhum. não vai ser só um ou outro, claro que o linho é um tecido, assim, bem clássico, né, deixa eu pegar ele, é tradicional, o linho nunca sai de modo, mas é. vamos pegar um outro aqui, o brocado, o brocado uhum. já é mais conceitual, mais diferente. Então, assim, um fornecedor começa a aparecer com um brocado. Daí, de repente, você vê outro. deve você vê outro. deve você faz um link. Nossa, é, a gente está agora em setembro. Lá em janeiro, eu lembro de um desfile da Dior, que eles usaram muitos vestidos volumosos de brocado. Então, a gente sabe que esse tecido vai chegar no nosso público e eles vão começar a procurar o brocado para comprar. Então... Assim, mesmo que a gente quisesse, Fer, vender aqui na Max nos tecidos... Um tecido que acabou de aparecer numa coleção da Chanel... A gente não conseguiria. Porque a gente não sim, tem sim. esse tecido disponível para nós ainda. E essa é a vida da indústria. A vida do, da empresa, do comércio, de forma e geral. E aí,
1: vocês né, que investem nos tecidos... Ou seja, botam dinheiro no estoque... Acreditando uhum. que aquilo vai vender depois... Se vocês se adiantam na compra desse Exato. estoque, tecido encalha. Se vocês Exato. se atrasam na compra do estoque, todas as lojas já venderam e vocês chegaram atrasadas. Então, Exatamente. encalha tecido de novo. Tem que acertar o timing ali certinho para conseguir Sim. receber esses tecidos, passar para os clientes no tempo certo, quando uhum. o pessoal está querendo comprar. E aí esse é aquilo, mesmo. né? Aquela sensibilidade da pessoa comprar do fornecedor no momento certo. É o um negócio. De... Como é que se chama é... isso?
2: chama assumir riscos. <risos> Exato. Que toda empresa, a um certo grau, vai assumir, né? Não tem como. Sim. Mas esse timing, ele realmente é fundamental. Até porque você às vezes você pensa assim, ah, mas é uma tendência. Se não vender agora, vai vender no verão que vem. Mas não é assim, gente. Tem, assim, A gente tem que pensar que um rolo de tecido, ele é um saco de dinheiro. É como se fosse um rolo de dinheiro. Aquele tecido, quando chegou aqui na nossa empresa, ele já foi pago. Né? Ele teve que ser pago, ou pelo menos uma parte dele. Então, se esse tecido Sim. não vender ali no tempo certo, ficou para trás. Ah, vai vender na coleção que vem? Ok. Mas ele tinha que ter sido pago muito antes. E a gente não compra um rolo de tecido. A gente compra muitos rolos de tecido. e são Dizem
1: muitos... que o segredo do varejo né, é acertar no mix.
2: Desses produtos, exato, exato. Você não é. pode depois, é aquela história: se você coloca todos os ovos numa única cesta e a cesta cai, você perde tudo. Então, hum. a gente também tem que levar isso para essa parte do business, né? Do negócio. É, por exemplo, e a costureira a gente... também, né? Também, exatamente. Ela Alegre, não vai sair comprando um monte de
1: tecido para oferecer para as clientes que talvez não saiam. E ela tem que ir medindo certinho para ver o que cabe no estoque dela e que ela sabe que ela vai vender depois. Tem que estar tá ordenada essa costureira, A verdade. Tem que, é que tá essa.
2: É, isso aí. Então, Eu assim, é, falando, falando das compras da Max dos tecidos, nós fazemos compras o ano todo, assim, sabe uhum. por quê? Porque os tecidos, eles têm que ter reposição, sempre tem algum fornecedor com uma novidade ou outra e tudo mais. Mas existem dois momentos do ano que é muito intenso de compra, um volume muito grande, que é quando faz a troca de estação. Que é de quando a gente faz a compra do inverno e a compra do verão. Então, embora a gente compre tecidos o ano todo nesses dois períodos, a compra, ela acontece, ela é uma compra maior. Então, essa assertividade é muito fundamental, aqui okay, já falamos disso. Mas eu ia usar como exemplo a Lese. A Lese, é, em todas as lojas tem roupa de Lese para vender agora. Só que daqui a um tempo, se quando você começa a parar para pensar assim, nas influenciadoras. Não precisa ir longe, tá? Nas influenciadoras tá. bem conhecidas aqui do nosso país que trabalham com moda. É, eu vou dar dois exemplos que eu sigo e gosto muito. A Nath Vosa, que inclusive também é uma marca. Sigo. Adoro ela, tem muito conteúdo. E a Silvia Braz. Vocês eu podem reparar sigo. que essas duas influenciadoras, elas não estão usando mais lese. Até o verão passado, ok, a gente está no verão de novo, mas até ali pelo começo do ano, a Silvia Braz usava um vestido de lese dia sim, dia não. Agora ela já não está mais usando. Ela está no linho, em algumas estampas, nos tecidos mais fluidos, mas na lese não. Então, podem se preparar, escrevam o que eu estou falando. Daqui a pouco, nas lojas da cidade, já não vai mais ter lese para vender. E daí, se eu tiver 500 metros de lésia aqui na minha empresa, se eu tiver comprando lese ainda, isso aqui vai encalhar. Então, uhum. esse timing é muito importante. Então, assim, como eu ia dizendo, mesmo se a gente quisesse vender uma coisa que acabou de surgir lá em Paris, a gente não ia conseguir. Tem uhum. esse tempo e ainda tem que ser uma compra assertiva. O que me lembra
1: também das costureiras. Então, ó, vamos à pergunta assim. Como que as costureiras podem acertar na compra dos tecidos aí que estejam na moda e que vão vender bem? Elas têm que fazer mais ou menos o mesmo raciocínio né, que vocês fazem aí. E Exatamente. me diga também uma coisa. É mais fácil para a costureira ter uma curadoria de confiança. Por exemplo, a Maximus Tecidos é uma curadoria de confiança. Quando chega aí na Maximus, vocês já filtraram aquilo... E provavelmente, é, é uma fonte confiável do que, do que provavelmente vai vender em tecido. Uhum. Né? É interessante isso também, me responde aí.
2: Então, como as costureiras podem acertar na compra de tecidos? Conhecendo Sim. as clientes, conhecendo suas próprias clientes. Por quê? Porque cada costureira já, assim, se você tem um pouquinho de tempo de trabalho nessa profissão, a costureira já sabe como, são, como é o perfil das suas clientes. Então, se você sabe que as suas clientes gostam de usar roupinhas é, que estão na moda agora, que está vendendo ali em todas as lojas da cidade, por exemplo, um vestidinho de lese, ou um vestido de linho com botões, ou uma roupa com uma manga mais levezinha, bufante, mas não tão bufante assim. Você sabe que as suas clientes têm esse perfil? Então, você entra lá no site da Maximus e você vai olhar lá as novidades, você vai ver que tem várias opções e cores de lese, enfim você vai fazer uma compra de tecidos nesse estilo. Seja o lese, seja o linho. Mas não existe nenhuma dica melhor, sim, não existe uma dica melhor que essa, Fer. Conhecer o seu público. Conhecer uhum. as suas clientes. Agora, se você é uma costureira na sua cidade que tem clientes super fashionistas e ousadas, daí você tem que ir um pouquinho além. Aí você tem que estar tá mais antenada no que está que sendo usado no tapete vermelho, nas premiações internacionais, nos desfiles internacionais, porque se as suas clientes são super fashionistas, elas vão chegar pedindo para você um vestido semelhante àqueles que ela viu é, Yves Saint Laurent desfilar lá na passarela. Entende? Uhum. Então, isso é muito fundamental. Já se você trabalha com moda festa, vestidos de festa, é, daí você também tem que analisar ali mais ou menos como é o seu público. O seu público, na sua cidade, o que está que na moda. É, a gente passou por uma fase, de certa forma ainda, ainda estamos nessa fase, mas eu acho que ela vai acabar logo, logo, que são as madrinhas de, da mesma cor. Já faz hum. anos. Isso, tá? Eu acho que vai fazer, tipo assim, de quatro... Fica passos.
1: muito bonito na foto, né? Deve é lindo, ser por isso. Fica tá lindo,
2: pesado. É uma explicação. Eu acho que isso já está meio que no fim, sabe? Mas se, por exemplo, você, costureira, tem um ateliê de moda-festa, ou pelo menos faz vestidos de festa também na sua, no seu ateliê, você sabe que na sua cidade, todo mundo, todas as noivas que casam, estão pedindo as madrinhas com os vestidos de musseline, que isso também foi uma moda muito grande, né? Daí a uhum. noiva ia lá e comprava 4 é, metros de musseline para cada madrinha e falava, Tó, escolhe seu modelo, mas Parabéns. tem que ser mais esse uhum. Pelo menos aqui acontecia muito na loja, muito mesmo. É, então, costureira, você deve comprar, apostar nesses tecidos que as pessoas da sua cidade estão usando. Essa é a forma de você ficar antenada, conhecendo o seu público.
1: Sim, aqui na cidade, por exemplo, eu não tinha essa noção. Eu morava no Rio e de repente vim para Santiago, que é no interior, no interior, no interior do Rio Grande do Sul. Eu estou mais gente... perto do Uruguai e da Argentina do que da capital, do estado, que é Porto Alegre. Mas tem uma ideia certo. de quanto é no fim do mundo. Tão tão distante como eu costumo ser Tão, tão distante. Uhum. Exatamente. E aqui, é o pessoal veste outra coisa. É muito engraçado. As roupas são uhum. outras, os penteados são outros, os cortes de cabelo, eu não consigo me acertar num salão aqui. Chega você, assim, me faz esse corte aqui, ó, que eu vi no Instagram. Eles não fazem. Eles não falam, sei. claro, aí sai outro corte. É por isso que eu não corto o cabelo, fica todo imenso. Aquela frustração. O cabelo só cresce, quando eu quero cortar mais curto, eu mesma corto em casa, que se é para fazer errado, deixa que eu faço. <risos> então, pronto. corto assim. E é engraçado isso, mas aí a gente Oh, vou dar uma dica. Se a pessoa pensa assim, ah, mas como é que eu vou saber o que, é que o povo da minha cidade veste? Entra no Instagram e bota a hashtag da sua cidade. E aí você Exato. vai lá e você vai olhar o conteúdo mais recente, o que está em alta da sua cidade. Dá para ver uhum. o que o pessoal está vestindo. E aí você seguia guia
2: mais Sim. ou menos
1: por ali. É interessante. E aqui que...
2: vai a importância que a gente já falou em outros podcasts, Fer, que é a importância da costureira estar ligada nas redes sociais, principalmente uhum. no Instagram. Porque fala de moda, o Instagram ele dissemina isso, né? Sim. Então, assim, você pode, você vai colocar a hashtag da sua cidade, ou você vai pelo menos ver o que que a blogueira da sua cidade tá usando. Porque hoje, a gente chegou num ponto assim, não importa se a sua cidade tem 10 mil habitantes ou se ela tem 100 mil, tem uma blogueira. Pelo menos uma. Sim. Tá? As microinfluencers é Isso, as micro-influenciadoras. Então, essa blogueira, ela vai editar moda de alguma forma. Tá? O que ela usar, outras pessoas da idade dela vão querer usar. Então, se você atende principalmente o um público mais jovem, de, de jovem uhum. assim, de 18 a 20 e poucos anos, esse público vai seguir o que a blogueira da cidade está fazendo. E Agora, às vezes você... a gente subestima
1: assim, sabe essa influência. Sim. Vou dar um exemplo. Mas... A, eu tenho uma irmã bem novinha, né? ela tem 20 e pouco. Aí a gente vai na mesma academia. Quando ela começou a frequentar a academia, todas as meninas é, faziam os treinos de cabelo preso rabo de cavalo uhum. pra trás. E a minha irmã, muito maluquinha, vai de cabelo solto e faz um, um chupiscozinho, um, um coquezinho só aqui uhum. em cima e bota Sim. dois fiapinhos de cabelo aqui na frente. Um penteado Isso bem pode. específico. Sim, aí o cabelo solto pra trás, dois fiapinhos e um coque aqui em cima. Cami, deu assim, ó, uns dois meses. Você entra na academia, todos os cabelos estão assim. Muito Como bom. é que Eu, pode? eu falei, Gente, Sim. que engraçado! Todas. Todas de cabelo, uhum. assim. doido. Sim. Então, assim, existem as influências. É que a gente não, não percebe, mas tá tudo ali. É muito engraçado
2: com certeza, e daí se você não atende um público mais jovem, você atende as pessoas mais de faixa etária ali de 30 a 40, 50 anos que são as mulheres adultas, que normalmente já são mães, daí você analisa o que essas pessoas estão vestindo e o que, que as amigas dessas pessoas estão vestindo então você entra Sim. lá no Instagram da sua cliente por exemplo, você tem a cliente lá, a Cláudia a Cláudia tem é, 32 anos ela tem um filho, ela é casada, e ela tem um ciclo social ali, de algumas amigas elas fazem a, a janta das quintas-feiras, tá? Porque hoje tem, tem, tem muito isso assim, né? Então, uma quinta mesa, o né? é. um grupinho lá se encontra e tal para jantar e conversar. Então, Sim. olha no Instagram o que, que ela usa quando ela vai jantar com as amigas, tá? Se ela hum. tá usando o vestido de lese, o vestido de linho, a manga bufante, o tie-dye, ou o que, que é. Porque se você olhar o que a pessoa tá usando no dia a dia, tipo em casa, não conta muito. Porque em casa, daí ah, é. cada um segue muito o seu estilo próprio, né? Que é a roupa confortável, principalmente ainda a gente que é dona de casa, que é, se a gente tá lá fazendo serviço da casa, a gente quer o mais conforto possível. Mas você é. usa o que essas pessoas estão... Você analisa o que essas pessoas estão usando pra ir no restaurante, no barzinho da cidade, pra ir na igreja. A igreja, gente, também ela é, é um... É um Ponto ali um grupo para você observar, independente da religião, a igreja, o templo, enfim. Se você uhum. frequenta a igreja. A igreja você vai lá e você olha o que as pessoas estão usando. Pelo menos aqui na minha cidade é muito comum as pessoas se arrumarem. Ninguém vai me assim de qualquer jeito, sabe? Sim, você não é. conhece Só a sua roupa do guarda roupa. Sim, no um mínimo uma, uma hum. roupa ali mais arrumada e tal. Isso também é muito legal de observar. Então conhecer as suas clientes, esse perfil e o que elas gostam, quem elas seguem, em quem elas se inspiram, é fundamental para você fazer compras assertivas. E daí não deixar o dinheiro encalhado. Sim, esse olhar, inclusive, que a gente
1: acabou comentando, é o que meio que, o que responde a né, pergunta número 6. Qual é o olhar que a costureira precisa ter para entender esses movimentos das tendências? Como trazer esse calendário da moda para dentro do ateliê na prática? E é... Observar, exige uma certa atenção, uma sensibilidade, mas a gente é costureira para isso, da né, mesma para
2: ficar ligada, ligada nas coisas e a parada acontece, né? É, vai acontecendo, e daí, quando você entende ali daquele seu negócio, quando você tá ligada nas redes sociais, isso vai trazendo naturalmente, porque daí você une o que você já entende do assunto e o seu, a sua sensibilidade, e daí a coisa flui.
1: Sim. Sim, é verdade. E,
2: Fer, a gente estava hum. falando aqui do Instagram, de como as micro-influencers realmente influenciam as pessoas, né? Uma coisa muito legal quando a gente fala de tendências é a gente comparar como era no passado, antes da era internet e como é agora. Porque, ó, quando a gente pensa é, antes da época da internet, até ali na, na década de 80, mais ou menos, porque, assim, quando hoje todo mundo tem um celular em casa, tá? É, mas mesmo na década de 90... Até a década de 2000, né? Porque às vezes eu até esqueço que 2000 foi há 20 anos atrás. Mas Verdade. a minha década de 2000 não era comum as pessoas terem um computador em casa. Um notebook, Sim. enfim. Não era comum mesmo. Eram poucas pessoas que tinham, assim, acesso a isso. Mas hoje não. Seja o notebook, o celular, o tablet, enfim, todo mundo tem. Então, naquela época, a época sem internet, o que que acontecia? Uma maison de, tá, é, de fazer um desfile. E daí tinha lá, lançava uma coleção de vestidos é de brocado, jacar, aqueles tecidos bem trabalhados e tudo mais. E pegando, eu, esse é um exemplo de moda festa. Mas pegando um exemplo mais de moda casual assim, é calça boca de sino, que foi muito, muito, muito é, tendência lá em moda, enfim, um tempo, umas décadas atrás, né? Quando uma marca mundial lançou a calça boca de sino na passarela, as revistas de moda, que naquela época eram revistas, né? Não tinha Instagram, Sim. então as revistas de moda, elas lançavam uma, uma manchete assim, é, sei lá. A moda agora é calça boca de cima, barra larga. Tarana, tarana. Tá. E daí, de repente, todas as revistas começavam a trazer fotos, modelos, desfiles. E daí, os desfiles que como tiveram lá em Nova York em Paris, de repente os desfiles chegam aqui no Brasil. Então a gente tem São Paulo, Fashion Week, Em Minas Trend, enfim. Os desfiles nos polos de moda Tinha no do né? Rio, mas morreu. É, tinha também, é verdade. Morreu. Acabou. Que dó. <risos> mas enfim, a gente tem aqui os desfiles no Brasil, onde as marcas brasileiras lançam suas coleções, inspiradas, claro, nas marcas mundiais, que são as mesons. Então, é, as é revistas...
1: Difícil, né? Podia ter uma moda com cara de brasileiro, mas tudo bem.
2: É, mas é muda... Já, eu vou falar disso um pouquinho também, envolve aqui esse assunto internet. Mas enfim, é, então, as revistas traziam essa informação ao público as pessoas, e daí das revistas a gente também partia para a TV então o que a Fátima Bernardes usava no Jornal Nacional, a camisa dela, o tecido, o jeitinho da camisa, o jeitinho da blusa, ou a moça do tempo, ou a principal atriz da novela das nove era o que as pessoas começavam a usar, e eu lembro isso é muito marcante para mim, porque eu lembro a minha mãe é costureira, e eu lembro muito que a minha mãe era muito antenada no que a Fátima Bernardes usava então, quando a Fátima Bernardes aparecia com uma camisa, tipo, de tricoline, assim, bem estruturadinha, com um detalhezinho no bolso, a minha mãe enxergava aquilo no Jornal Nacional e ela fazia uma camisa igual, tipo, inspirada, né? Naquela Sim. da Fátima Bernardes. Então era assim que acontecia. As pessoas usavam o que as revistas diziam que estava na moda, o que as atrizes da novela estavam usando. E daí, foi nesse sentido, foi nessa época também, que surgiu. É, Aquela... Não é, que sur... não é que foi nessa época que surgiu, mas assim... A revista trazia uma coisa, a TV trazia outra... E o que aparece na revista são marcas que tem é, cachê... para investir no marketing naquela revista, certo? As roupas é. dessas marcas normalmente não costumam ser tão acessíveis... Eu preciso mais...
1: fazer uma coisa desesperada agora. Pode falar. Eu preciso conectar o meu computador, porque senão ele vai desligar na nossa cara. Só um ah, minuto. Tá bom! <risos> vai lá o que Acontece! É, eu só estou avisando, pessoal, que eu vou começar a me mexer aqui, pegar umas coisas e ter a tomada. Só um minutinho, tá? Acontece. Tá bom, vai lá. Espera aí, que a tomada... Resolvi. Pode continuar, desculpa.
2: Pronto. Ah, então tá. <risos> rápido. Tá bom. Tá bom. Tá. É, então, como eu ia dizendo, a revista que traz as uhum. fotos de uma determinada marca, a marca pagou pra estar nessa revista. Nenhuma revista traz certo. uma marca de graça. As roupas uhum. dessa marca, elas não costumam ser acessíveis é, a todo mundo. A maioria das pessoas. Uhum. São é, poucas pessoas da sociedade que poderia comprar as roupas daquela marca. Então, o que que acontecia? As pessoas falavam assim, ai, não vou usar isso aí, é conceitual demais, ou usado demais, é caro demais. Então a gente uhum. traz, inclusive, aquele pensamento de que ah, a moda é fútil, porque o que você vê Verdade. na revista não está acessível para você naquele momento, não estava acessível para a maioria das pessoas. E daí, é Fer, ali sim acontecia muito de uma tendência não colar, porque as pessoas uhum. viam aquela coisa na revista, achavam o ó e falavam jamais vou usar e não usava, tá? Uhum. E daí as marcas, o comércio da cidade também não trazia aquilo porque era demais, né? E uhum. Agora já não é mais assim, as pessoas já não pegam mais a moda da revista e da TV, pegam também, mas hoje, quando lá em Paris teve um desfile, a gente sabe que é ao vivo simultâneo, você assiste ali na hora, você não pode estar lá em Paris assistindo, você não tem acesso a isso ainda, mas você está vendo o que está acontecendo, Entende? Uhum. e daí a internet ela democratizou a moda.
1: E se a pessoa souber costurar, souber fazer a própria roupa, a própria modelagem, né? ela não tem limites em relação a isso. Eu costumo dizer, não, não tem uma roupa que eu veja, que eu penso assim, ah, não é para o meu bico, não posso, isso. não posso ter, não posso comprar. Eu posso fazer, só não vai ter a, uhum. a etiqueta. Mas a mesma isso. peça,
2: eu consigo fazer,
1: porque eu sou costureira.
2: Pensa no quanto você consigo. Então, é, gente, né, o que que acontecia? Então, antes era assim, das passarelas às ruas, Hoje é das ruas às passarelas, porque os virou de estilo eles vão analisar o que está que acontecendo no mundo hoje para levar isso para a passarela. Um exemplo também muito legal disso é o que a pandemia trouxe para a moda. Hoje você Verdade. vê uma pessoa vestida de moletom na rua, a gente acha bonito. Nossa, que moletom estiloso. Antes, ninguém saiu. Gente, até ano passado, você não viu uma pessoa de moletom na rua? Não era comum. Não igual hoje.
1: Gente, é verdade. O moletom recebeu um upgrade, minha mas, filha, aquele, ele não estava preparado mas... para aquilo.
2: <risos> Exato. <risos> e ele surgiu por causa da questão do home office, das pessoas não poderem ir mais sair de casa, e todo mundo queria estar confortável dentro de casa. Então, vocês percebem como que a cultura que dita moda, o comportamento que dita moda? Eu já investia
1: no moletom fazia era tempo. Meus moletons são tudo bordado, super confortável. Sim. Gostaria Sim. de falar isso para
2: Mas isso ficou agora muito mais mainstream, né? Muito mais Sim. popular entre todas as Verdade.
1: pessoas. É isso aí. Papo bom! E agora, já caminhando para o nosso finalzinho do programa, arrebentamos todos os tempos, acabamos com o prazo, simbora! Então vamos <risos> que aqui lá, a gente gosta de falar. Cami, vamos ao momento zigue-zague? Vamos lá! Aê, simbora! Ó, primeira coisa que eu quero dizer que eu tenho um gato aqui querendo aparecer. Por favor, luzinha, vai para lá. Ela tá querendo Poxa. comer minha planta. Eu tô com uma planta aqui do lado. Ó, vocês não viram, ó. Ui! E ela está querendo que comer beleza. a planta. Sim, <risos> mas é o momento zigue-zague o negócio que a gente está falando. Vamos lá. Primeira, responda rápido, Camila. Primeira coisa que aparece na sua cabeça. Tá. O que é está tá ah. na moda hoje e Camila Nishida não aguenta mais ver?
2: O que está que na moda hoje que eu não aguento mais ver? Neon. <risos> Verdade. <risos> Bom,
1: neon, gente. Mas... Olha, ne, nem todas as pessoas têm essa referência. Eu sei que é muito pessoal meu, mas neon para mim significa as roupas que eu fazia na época que eu trabalhava naquela confecção de garotas de programa. Quem não sabe dessa história, cata aqui nos podcasts que eu já contei isso. Foi o lugar onde eu aprendi a costurar. <risos> e lá o neon é um sucesso, porque na boate, que é onde as garotas de programa trabalham, o neon acende Sim. naquela luz roxa, sei lá. Minha filha, Sim. eu bato o olho naquilo, eu penso, oh, pai o meu passado, Você tem...
2: é, eu não Uma memória.
1: Uhum. Vai, continua aí.
2: É. Desculpa, não, isso que... é o um neon, porque assim, já faz tempo que o neon tá na moda, e eu acho muito legal quando uma pessoa tem um estilo próprio e combina com o neon. No podcast com a Roberta, hum. o último, que era sobre a coloração, quando ela falou sobre o alto contraste, eu pensei muito na Ana, na nossa Ana, na Ana Paula. Ana tá...
1: Sim, não, na, na nossa, exatamente.
2: Onda, isso, a nossa. <risos> Porque quando a Ana usa neon, eu acho ela maravilhosa. E a Ana é ruiva, ela tem um, a pele clarinha, ela é ruiva, ela tem um contraste natural muito alto, Eu não sei qual que é a paleta dela, gente, mas ela tem umas roupas neon que eu acho lindo. Agora, eu já usei roupa neon e, e na época eu até gostava, né? Mas hoje, quando eu olho, eu fico, ai, Camila, por que você fazia isso? Sabe? Então essa Sim. é uma moda que eu não aguento mais. <risos> então, em pensar tá várias exceções que combina com o tom de pele como a Ana, é, eu fico meio assim,
1: Tá certo. Número dois, então. Que tendência de moda você gostaria que os estilistas ressuscitassem? Você tá torcendo para que isso aconteça, mas ninguém bota isso na moda.
2: Ai, Jesus. Ai, Jesus. É... Roupas de corte reto. Hum, Laser, assim. vestido. Sabe o vestido da bonequinho de luxo, ele hum. é um tubinho, mas ele não é um tubinho tão acinturado, aquela foi muito uma época de roupas de corte reto, né, no pós-guerra, as mulheres, elas adaptaram muito, no... depois da segunda guerra mundial, foi quando as mulheres começaram a usar a alfaiataria, porque elas precisavam ir para a indústria, para o mercado de trabalho, e naquela época as mulheres só tinham vestido em casa, elas começaram a usar as roupas do marido, dos maridos que estavam na guerra. Então, como que você vai trabalhar numa fábrica com um corset te apertando até você não conseguir mais respirar, um e uma saia de um desse tamanho, né? Então, as mulheres começaram a usar a alfaiataria. Essa foi uma fase que a gente vê muito no cinema, inclusive, das roupas de corte reto, sejam os blazers, os vestidos, até algumas saias. Eu, Camila, amo roupas de corte reto. Por quê? Porque tem a ver com o meu biótipo. Eu sou as. Eu sou mestiça, né? Meio japonesa. E as meninas orientais, como eu, não têm muitas curvas. O meu corpo ele é mais reto. Cintura, quadril, é retinho. Então, quando eu uso uma roupa muito, eu nem uso roupa colada, na verdade. Mas mesmo que eu tente usar uma roupa muito acinturada, eu não me sinto à vontade. Isso é pessoal, né, gente? Então não pra então, eu amo as roupas de corte reto. Esse blazer que eu tô aqui mesmo, ele é super retão. Ele fica quadrado, mas eu gosto de roupa assim. E isso é uma coisa que até tem um pouquinho em algumas sim. marcas, mas ainda não é aquela tendência. Aquela forte
1: para Camila pegar e falar, vou, vou encher meu guarda-roupa disso. De... Exato, <risos> exato, não, ainda não é. Uma
2: tendência
1: que eu gostaria que voltasse, porque eu acho bonito, é aquela gola escafandro bem armadinha que deixa esses ossinhos aqui de fora uhum. e o acabamento ele é feito com um botão atrás então é uma roupa que você veste pela frente uma uma blusa um vestido que você veste pela frente e fecha atrás e eu gostaria Sim. porque eu acho bonito eu gostaria porque eu acho diferente eu não vim é tem que desde que eu nasci eu nunca vi essa gola de cafandro em, uhum. na moda então, ela é bem esquisitinha e porque ela tem esse tipo de acabamento de costura que eu, eu como costureira, acho interessante. Eu gostaria de ver uhum. né, na, na, nas lojas. Porque cada loja vai adaptar. A gola escapando, quando ela foi usada décadas atrás, o acabamento era de botão. Eram botões encapados né, com o próprio tecido da roupa. Se fosse hoje, o fast fashion adaptaria. Botaria um zíper, que é mais barato, mais Sim. fácil de fazer. Enfim, eu queria ver isso na moda como costureira. Enfim, eu nunca vesti uma gola escapando então nem sei se vai ficar bom pro meu corpo a verdade é essa, uhum. acho que eu gostaria de ver isso acontecer, eu gostaria legal, Porque legal, é diferente é, agora pergunta número 3, vai lá, que é uma pergunta que não quer calar, segura aí, polêmica a hum. calça de cintura baixa, volta ou não volta, me responda isso com toda aquela força da nossa senhora da costureirinha, o que que você acha? Volta
2: queira você queira não ela não só ela volta como ela já voltou
1: todo tá? mundo vai virar Britney
2: Então gente a moda ela não volta 100% igual então se você que é da década de 2000 tem umas calças de cintura baixa que mostra até né assim tudo Por que não, devia? não é. Essa... É, o que não devia, que não é muito elegante, mas não é essa calça que vai voltar, né? Essa calça que está voltando. A calça de cintura baixa, a cintura baixa que volta, ela é uma outra estrutura, é uma outra estética, eu assisti a uhum. de Nativosa, ela fez uns stories muito legais sobre esse assunto específico esses dias, e eu achei muito legal o que ela falou. E assim, é, a estética como um todo, ela vem diferente. Na época, agora que a gente tá com, a calça, com as calças de cintura alta em todas as lojas para vender, a gente tem muito cropped croque de ou blusinhas, assim de corpo mais curto. Por quê? Porque ela, fa... ela chega ali junto com a cintura alta da calça. Lá na década de 90, 2000, quando a calça de cintura baixa da Britney Spears era o auge, a gente tinha o quê? A gente tinha as batas, que eram aquelas blusas bem São grandes. São assim, né? meu eu Deus. Tinha... Eu tinha várias, né? Eu
1: vou falar, eu era criança.
2: Eu detesto, meu Deus, batas. Ah, nossa, nossa senhora, tá todo mundo gravidinha. Ai. Sim. <risos> então, gente, mas a calça de cintura baixa ela já voltou. A gente não vai ver essa calça para comprar agora no fast fashion, né? Nas renners, uhum. na CIA ainda. Mas a gente já vê as fashionistas do, próprio, do nosso próprio país mesmo usando. Só que isso também, Fer, tem muito a ver com idade. E isso é muito legal, uhum. a democratização que a moda trouxe. Não é porque a cintura baixa voltou que você vai ter que jogar suas calças de cintura alta fora. Entendeu? Eu não, isso não existe. Não é mais assim que acontece. Então, as meninas que são mais novinhas, eu já não me incluo mais nessa, nessa idade. Porque eu já sou uma mulher casada, né? Eu já, já sigo assim um outro estilo. É, eu não me vejo usando uma calça de cintura baixa, baixíssima. Tá? Com um miguinho uhum. de fora, não. Mas tem meninas mais novas que querem usar, que usam e fica muito legal, combinando com o estilo delas. É uma é,
1: estética e, 13 anos, né? É uma estética exato, eu 13. 13 anos. Que, eu <risos> acho
2: que até assim, de, de 13 mais adolescente ali, até uns 18, 20, eu acho super aceitável. Porque é uma época que a menina é, tá menina, é
1: menina aqueles hormônios, é sabe, sabe aqueles hormônios é. que deixa tudo bonitinho, regulado tá com os estrogênios, as progesteronas deixando a distribuição de, de onde a gordura
2: vai tá toda acertinho e uma outra coisa é. também, é que a cintura baixa agora, ela não vai voltar com aquela calça tochada embalada a vácuo, como era é. a da o a gancho gancho a cintura não tá baixa... tão
1: curto né, também não,
2: não, ele tá assim médio sabe? Uhum. E daí ela tá naquele estilo mais largo. Sabe que lembra até uma calça boyfriend? Uhum, Aquela calça... É, a Saruel é outro modelo, eu confundo é a boyfriend mesmo, né, que ela Sim. é mais larguinha na região do quadril e assim, ó, eu hoje tô com uma calça, não dá pra ver aqui, mas eu estou com uma calça que eu não comprei ela porque é cintura baixa, tá, é porque eu queria uma calça rasgada e ela, eu tenho ela já velhinha eu tenho ela há bastante tempo, mas que ela não é de cós cos alto, ela é um cos mais baixo, claro que eu não uso mostrando o umbigo mas numa estética como eu coloquei hoje, com blazer, com a camiseta, enfim, eu gosto muito de usar acho que depois eu até, vou até postar no Instagram, se eu agora a gente caixa. quer ver essa calça agora esse, esse é o estilo essa é a volta da cintura baixa e já voltou não é nem que vai voltar, ela já voltou é isso aí gente, é isso aí
1: então vamos responder o comentário nos comentários do pessoal esse é o momento da nossa audiência brilhar você que tá aí ó, acompanhando a gente assistiu todo o podcast prestando atenção mas surgiu aquelas dúvidas, esse é o momento Pega vamos aí, e começa a escrever nos comentários que a gente vai te responder. Uhul, vamos lá selecionar umas perguntinhas lindas para o pessoal, para a gente colocar aqui, cadê? Vamos ver. Encatar tá as pergunta na hora, né? E às vezes é um textão, às vezes é um textinho, vamos procurar. Vamos ver o que o pessoal está comentando. Aqui, ó. Oi, meninas, adorando, primeira vez que participo. Sou de Três Alagoas, Mato Grosso do Sul. bem Mato Grosso uhum. do Sul. Ih, agora eu o pessoal do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. Meu Deus do céu. É. Cadê? A Ednet está sempre presente aqui com a gente. Ednete ah, Vieira ano.
2: Eu lembrei por causa da foto,
1: é, tá vendo? Uhum. Ela é minha aluna, minha filha. Essa máscara é bordada, minha senhora. Tem pedrarias nessa uhum. máscara? Não, não. É Viu? Ela falou que ela não tinha noção ó, do que a gente falou. Legal. Olha, a Elo Lima falou faça vestidos de festas igual aos tecidos da Max nos tecidos. Não tem igual, tá vendo? Uma pessoa que conhece. Hum. Que bom. Tá bem. Vamos ver o pessoal Acho que as perguntas ficaram mais lá para cima. Vamos ver se eu consigo puxar alguma coisa para a gente responder junto um questionamento. Cadê? Olha isso aqui, achei muito legal. Liu Costura falou: tomara que o balão nunca volte.
2: Nossa, Nossa gente, isso é da minha época. Eu usei bastante quando eu era, Nossa, adolescente. Eu usei, eu era adolescente. Nossa, eu usei adolescente. Eu tinha um vestido que a minha mãe costurou para mim de florzinha e eu, era lindo. Era muito moda na época, né? Eu achava o auge. Sim.
1: Mas realmente,
2: gente, também espero que a gente apareceu. A gente,
1: aparecia, a, a gente aparecia um abajuzinho, né? Eu não sei como parecia. Era você. Mas eu adolescente tinha as perninhas assim. ó, Ainda tem <risos> perninha fina. Nossa senhora. Sei. Ó, temos aqui a Adriana Alves falando. Bom dia, mangas bufantes são charme. Continuará sendo tendência 2021. Ela disse isso. An... Ela disse que está alterada com essa informação.
2: Eu também acho charme, acho bonito. Eu acho tenho.
1: romântico. Isso,
2: é... isso. Aí quando, é... Dá...
1: quando é muito miudinho, eu acho que fica muito romântico. E eu não gosto do estilo romântico. Então eu fujo das bufantes miudinhas. Mas quando elas são grandonas, poderosas, imponentes, aí eu me identifico um pouco mais, porque aquela pessoa que chegou para chegar. Poderosa.
2: um poderosa.
1: É, foge do, do romântico. Temos mais um comentário da Melissa. Ela falou... Melissa tem esse sobrenome maravilhoso. <risos> Acho interessantíssimo o assunto tendências. Entender de onde vem as influências e do que ainda virá é muito legal. Claro, que o nosso trabalho mais prático, né? mais fácil. A gente entende o caminho, né? o que vem a seguir. Uhum. Tá Sim. certo. Então acho que estamos bem de comentários, o pessoal interagindo com a gente. É, se você está assistindo a Rádio da Costureira só pelo podcast, aparece ao vivo, menina. Vem aqui com a gente que durante a transmissão você consegue comentar e interagir também. Então, Cami, quero muito te agradecer a sua presença aqui de novo com a gente. Queremos ver essa foto, né? Então, seguinte, tá você vai ter que deixar as suas redes sociais aqui para a gente te
2: acompanhar. Deixa
1: aí os seus contatos para a gente te encontrar.
2: Gente, então vocês me encontram no Instagram, arroba Kaminishida. Uhum. do jeitinho que tá escrito aqui na tela. É... E é isso, meu Instagram. Ah, e lembrando. Se inscrevam, você que gosta do assunto moda modelagem, se inscrevam no workshop de na websérie de moulage, que é a, a websérie Segredos da Moulage Francesa com a professora Frances Salé, nossa expert aqui da Máximos Tecidos. Vai ser uma semana inteira de aulas gratuitas de moulage, que é a técnica que é as maisons, das quais a gente falou tanto nesse episódio, usam para fazer suas roupas, onde a modelagem é feita lá diretamente no manequim. É, em todas as redes sociais da Maximus, você encontra o link lá para se inscrever. Vai ser esse mês, começa o dia 12 de outubro. Isso e mesmo. eu vou postar a foto da calça.
1: Não podemos perder,
2: que a Frances
1: <risos> dá gosto de ver ela falando, que é a coisa mais chique, mais delicada, aquele sotaque, aquela entonação, e ainda tem conhecimento Sim. pra caramba para passar pra gente. Então, ah, eu quero não, agradecer a presença de todas as costureiras aqui com a gente. Muito bom ter esse carinho aqui com a gente, das ouvintes. Saber que tem costureiras aí do outro lado, querendo mesmo aprender, é, aumentar os seus conhecimentos para poder usar isso no ateliê, porque é assim que a gente faz do nosso universo, né, do, do nosso trabalho como costureira, algo relevante e importante para as nossas clientes. Então, muito, muito bom ter vocês aqui com a gente. Nos despedimos agora e voltamos no próximo episódio. Tchauzinho, gente.
2: Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Fer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.